0: Jeg bestemte mig fort for at jeg skulle bli den beste hotelldirektøren på Sørland til å sope her, feie, sigarettstumpe og plukke snustings sånn. her det er klart det fina, når jeg gjorde det, da fikk jeg de ansatte også til å gjøre det. Og vise at jeg liksom ikke er noe fine på det, i første år så gravte jeg i takrennen nok på stranden til Fevig, for at verden skulle renne ned, og to timer etterpå stod jeg og stod imot juleaborsgjestet. Sånn at det gir et godt førstintrykk fra gjestene parkere til de kom inn på hotellet.
1: Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringsboden fra Sparebanken Sør. Ervel til å oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. Dama jeg har med i dag er omtalt uh, som å være en uh, entusiastisk uh, og engasjert, fagrik og målbevist kvinne. Hun driver i dag Utsikten Hotel i Kvinnesdal, og hun er kanskje uh, også vel så kjent for uh, sitt bidrag til Strandhotell Fevik. Agne Spensen, velkommen til Næringsboden.
0: Tusen takk for det.
1: Du, jeg kunne sikkert ha fortalt mer om det som jeg bruker å si, men det er mye mer spennende å høre dig fortelle det selv. Til de som ikke kjenner til dig eller hva du driver med, hva bruker du å si til de?
0: Nei, jeg sier ikke så heldig at nå har jeg fått en ny mulighet å snu et nytt prosjekt, og for tiden se det utsikten hotell i Kvinnestal, så jeg har kjøpt med 45 prosent. Hver, Kurt Mosvall og meg, og en eh, tidligere banksjef i Kvinnestal, Svein Hermansen. Så jeg har regnet sagt for flere av de hotellprosjektene. Nå skal jeg ikke drive mer mot for det er jo 24-7. Men så er det noe med det. Og jeg tenkte det var nesten for gale at det ikke skulle være et hotell i Kvinnestal. For mig kjøpte det i siste øyeblikk eh, før kanskje hele hotellet hadde blitt stengt da, i fjor høst så men jeg har jo som en del vet 14 års färstig ifr från flotte strandhotell Fevik och det var jo såna att det mig flyttade på impuls i 2002 det Christiansen för det att jag jag alltid hade en dragning mot Christiansen jag tyckte og den gangen jeg lukket mannen min med på det, så sa jeg at det, det var i 2002, det, dette er en region i vekksak, og strategisk liker Kristiansand midt i Smørøya, synes jeg, mellom Stavanger og Oslo, og, og kort vei over til Danmark. Og jeg liker sørlandske lunnet også, og det er ikke noe jeg sier for å gjøre meg til. Jeg synes det er veldig hyggelige folk på Sørlandet, og ikke minst også et mer stabilt klima. Så vi flyttet, jeg var denne gangen direktør og medeier på Jærnhotell på Brynø, og jeg fem flotte år der, men jeg hadde lovt i tre til fem år, og etter fem år da, valgte jeg å seie opp, eh, siden vi valgte litt på Impuls å flytte til Kristiansand. då sa jeg at nå skal jeg ikke drive med hotell, nå skal jeg reise rundt og hjelpe masse ulike hoteller og ulike restauranger. Og jeg startet opp mitt eget firma, den gangen Tango. Tango står jo for litenskap. Dansen Tango. Og ja, og så gikk, vi, så gikk det to måneder, så var jeg i full gang på strand og til Fevik. Og når jeg den gången sa ja til det projektet så hadde de jo ikke kjent penger på 23 år. Vi hadde en hovedeier i Oslo, så egentlig vurderte bare å en styrt avvikling. Men jeg sa nei, dette her skal man få til. Så var det å brette opp Faktisk i det første året, 2004, det første hele driftsåret, så klarte vi å tjene penger. Det er jo viktig, det er jo noe de fleste vet, at skal man ha trygge arbeidsplasser, skal man skapa nye arbeidsplasser, så må virksomheten tjene penger.
1: Men, Amnes, hva er det med hotell som hele tiden kommer tilbake til deg? Hva er det som driver deg?
0: det, som sånn jeg er skrudd i sammen, så liker jeg jo lite. Fert og litt liv og litt uforutsigbarhet. Jeg liker meg litt på sånn uttrykket grund. Og så tenker jeg, så pirrer det meg når, sånn som jeg sa ja til Strandhotell Fevik, at det 23 år og ikke klart å tjene penger. Og så med den flotte beviggenheten på stranden, og det må jo være mulig. Og det er sånn som så det meste her i livet, det har hardt arbeid. Det er å brette opp armene, og så... Ja, jobbe målbevisst, og ikke minst eh, forme de andre på laget. Jeg har vært opptatt hele veien om å skape vinnerkultur, og jeg ser i grunnen på meg selv som en fotballtrener. Jeg har ulike spillere og skåre ansatte med ulike kvaliteter, og så er det min jobb å trene dem og plassere dem på laget der jeg tror de kan yte best prestasjoner, og ikke minst fungere sammen for at vi skal score og vinne. Og den filosofin bruker jeg i det daglige uh, i disse ulike hotellprosjekter mine.
1: Men ok, du er en trener, du hører inn spilleren din da, for å dra den parallellen. Ja. Uh, hva slags type spillere kreves det for å danne et sånn team som du er ute etter?
0: Jeg bestemte meg fort når jeg var på Strandhotell Fevig at jeg gidder ikke være en trener i femte division. Jeg vil trene i eliteserien, og jeg bestemte mig fort at jeg vil ha og skabe Strandhotell Fevik eh, til et naturligt førstevalg, eller i hvert fall blant de, de beste hotellene på Sørlandet, og så jobber med målbevisst til det, og då trenger jeg spillere som kommer på jobb eller skråstrekt trening om de har litt snu i nasen, om de har litt vondt i hodet, så... Sånn at eh, jeg, jeg, jeg trenger spillere og ansatte som faktisk forstår at de. de må være med å være bidragsyter, for dette er ikke noe Agnes klarer alene. Og, og, og jeg vil gjerne være med å bidra. Altså, jeg bestemte meg fort for det jeg skulle bli den beste hotelldirektøren på Sørland til å sope og feie sigarettstumpe og plukke snusting. Sånn. Og det klart det Når jeg gjorde det, da fikk jeg de ansatte også til å gjøre det og vise at jeg er liksom ikke noe fine på det, og de første så gravte jeg i takrennen nok på strand og til Fevig, for at verden skulle renne ned, og to timer etterpå sto jeg og tog imot juleaborsgjestet, sånn at, ja, jeg er veldig jordnere og enkel skrudd i sammen, og samtidig så vet jeg at det er en viktig del av konseptet, at det er rent, at det er fint det er ordentlig. og ordentlig, og det gir et godt førstintrykk fra gjestene parkere til de komme in i botellet. Så ja, så det, det har vært sånn.
1: Så du starter opplevelsen allerede på parkeringsplassen, er det så?
0: Egentlig så starter man jo før, men den første kontakt med kunden på telefon eller mail, at vi på en ekte naturlig måte viser begeistering, når vi er så heldig at noen tar kontakt med oss og vil ha et forslag enten på en, et juleabord eller et bryllopp eller et kurs, og så går det egentlig derifra slag i slag.
1: Riktig. Du, du nevnte jo nettopp det med takrenner og at du selv tok på de julehandskene, om man kan si det sånn. At, er det det du kaller Agnesrunden?
0: Ja. <laughs>
1: Fortell meg litt om det.
0: Jeg fant ut at hvor skulle jeg få det til på en enkel måte å forstå hva jeg mente som... Det innførte jeg i grunnen i på Strandhotell Fevik, og så har jeg bare fortsatt med det på utsikten Hotel Kvinnestad. Jeg tar feiekosten, jeg tar på meg gummihandsker, og så sier jeg, nå går jeg ut og tar Agnesrunden. Nå går jeg ut og plukker sigarettsdumpa, eh, snustingser, andre ting jeg finner, og så får jeg samtidig lufta hodet litt. Av og til så treffer jeg jo gjester på utsiden, så jeg får med dem også. O da, sånn som i går, når var der og sånn, i går hadde fri, så var det kjekke unge resepsjonister, Emilie, som var på jobb, og da sendte hun så fine mail til meg at nå vi tog tok Agnes-runden. Så det er veldig inspirerende for som leder.
1: Ja, det skjønner jeg På utsikten i dag har jeg også lest du kaller deg for en trener og ikke en direktør. Fortell meg litt om bakgrunnen for det.
0: Nei, det er, jeg bruker den samme filosofien som jeg har brukt i alle årene. Altså, skal med spille i Eliteserien, som jeg også ønsker med utsikt til Kvinnestad, så må vi ha både ansatte og meg som hovedtrener som er engasjert og dedikert til det vi gjør. Og eh, da er det også å bygge opp denne lagfølelsen, skabe vinnerkultur, få de ulike spillerne, skråstrekk ansatte til å prestere best mulig i de positioner de har, eller gjøre nødvendige områkeringer på laget i, i samråd selvfølgelig med de ansatte skorstrekspillerne for å få best mulig ut av laget. Og allerede nå ser vi lyset i tunnelen etter over ti med med bare å ta for hotellet, så ser vi lys i tunnelen, og at trenden begynner å snu, og at vi får, har begynt få inn en del bestillinger, og det er klart det skaper jo begeistring også internt blant de ansatte, at de ser det er mer liv røre, og rørende, og at det er mulig å få til, men det krever fokus hver dag. Vi er nesten som skuespiller, altså vi står på scenen, og det klart en dyktig skuespiller må være naturlig, må være ekte, og sånn er det med oss med på scenen hver dag, og, og vi må være oss selv, vi må være ekte, og men vi må vise gjestene at vi virkelig trives med å ha gjester på besøk. Så jeg tenker jo ofte sånn, selv om det har skjedd mye positivt i Norge, så er vi på mange måter fortsatt et uland når det gjelder service her i landet. Du kan gå på bensinstationer, du kan gå på skobutikker, altså selvfølgelig er det mange som er veldig, veldig, veldig flinke på dette, men det er jo mange i dette landet også har en vei å gå når det gjelder servicebegrepet og kan vi gjør for gjestene.
1: Og la oss si at du har en bedrift da, som er på, er på munnen når det gjelder service. Mm. Hvordan endrer man det, Agnes, som leder?
0: For det første så må man i hvert fall ha ledere på toppen som forstår ikke dette med service går i og, og den interne servicen overfor ansatte. Det handler jo om å ta ansatte på alvor, og bry seg, og, og, og får du spørsmål, så er det jo å svare og fylle ting opp. Jeg tror nok det er alt for mange ledere som er litt godt ut på dato, ikke nødvendigvis for de er for gamle, men de evner rett og slett ikke å, å den lederrollen som de faktisk har toget på seg. Og du kan ta et eksempel når jeg jobbet på strand, altså der var jeg jo dagligt, kjørte frem og tilbake fra Kristiansand, og Min respekt derfor de resepsjonisterne var så høy vi hvis jeg valgte å komme halv 9 en morgen, så ringte jeg halv åtte og sa, god morgen, Agnes, jeg er på jobb halv ni i dag. Da visste de at de kunne stole på det.
1: Kan du fortelle meg litt, du virker som en god menneske, kjenner Agnes. Har du alltid vært det, eller var det et vendepunkt der du så at, det er det sånn mennesker fungerer?
0: Jeg har fått en god oppdrag, altså spesielt min mor var forutsig, bare, og, og, og lerte meg på en måte å hva skal jeg si lære folk å kjenne og har på en måte fått inn med morsmelk og at det der er masse kjekke folk i denne verden, men det er noen sånn skumle folk også, så du må på en måte være litt ops på det og så lerte mor meg alltid at det, det er ikke du skal snu den andre se til det andre kjenne til av og til har du lov å ta igjen men du lærte alltid, du skal alltid være snill og grei med disse som er svagere enn deg. Det, det har jeg togget med meg altså, for det er klart, det er ikke som er like frempå, det er som er like fremmelige, men jeg har i hvert fall lært at det med lidenskap, det er ikke bare at du skal være veldig sånn ekstroverte. Du kan ha masse lidenskap og engasjement i deg om du er en rolig introverte type. Så, så jeg, har, jeg har lært selvfølgelig mye opp i gjennom året, og når jeg begynte å jobbe som leder for mange, mange år siden, så tok jeg frem et sitat, så har jeg frøkenskrevet til meg når jeg var liten. Husk, Agnes, når en av dine fem fingre har mot en annen, peker de fire andre tilbake på dig selv. Så jeg lerte at i stedet for bare å bare finne feil med alle andre, og tenke at det var alle andre ting feil, så har jeg trent meg å gå inn i meg selv og se, ok, Agnes, det var ikke smart, det kunne du gjort annerledes. Og jeg har kjørt en veldig åpen lederstil på de stedene jeg har vært og sagt at skal jeg lykkes som leder, skal jeg bli en bedre leder, skal jeg utvikle meg hver dag så må han ha en åpen dialog hvor dere også tør å gi meg tilbakemeldinger og det vet jeg, hotellskjefen på stranden jeg så jeg hadde en väldigt positiv utvikling på det, fordi vi hadde en åpen, åpen dialog på de tingene for det er klart det kan være av og til litt raskere meg, litt kjerpe, litt impulsive, og eh, då kan det av og til gå litt fort i svingene, men det er jeg blitt mye, mye, mye mer bevisst på i de senere årene. Jeg er en leder som stiller veldig strenge krav til meg selv, og det gjør nok at noen opplever mig kanskje til tida litt i gårsøgne masette. Men jeg ser kan gittekant at de som har til tider opplevd meg litt masette, de har savnet meg veldig når de ikke lenger har hatt meg som leder, og jeg har både fått mailet og telefoner, hvordan de savner lederstilen min. Dette med forutsigbarhet, dette med tydelighet, dette med å stille krav, det at ting må ha konsekvenser, ting skjer kjapt, sånn at jeg har fått veldig god bekreftelse etterkant at det er faktisk veldig mange som liker har en tydelig og forutsigbar leder og en sterke leder, som jeg er. Og så er jeg jo ikke helt A4-format. Det så som Vincent Johansen sier, alle er født som original, og de fleste dør som kopier. Jeg tenkte jeg må være meg selv, og da er jeg nok litt original på mange måter, men igjen, jeg ser at de fleste verdsetter det veldig høyt.
1: Gjør du en ting som leder, som kanskje ikke er helt uh, normalt på andre typer leder, da?
0: Det er klart, det er vel ikke helt normalt sånn som så to uker før jeg skulle slutte på strand, så våkner jeg med rykk om morgenen, så sa jeg til mannen min, yes, jeg vil fly. Fly, sier mannen min. Hvorfor skal du fly han. Jeg vil med helikopter og fly fra Fevig til Kristiansand siste dagen. Og, og to timer, kvarter på så hadde jeg boket meg helikopter, og så tipset jeg NRK Sørland jeg hadde tenkt å finne på, og, og medier så ble det jo veldig mye latter og moro og det ble en veldig god historie og de ansatte på strand synes det var kjempekult når jeg for av gård så. sånn så det er klart det er ikke helt normalt at det, når man slutter i en jobb at man fyger av gård med helikopter men for meg ble det en god ting
1: <laughs> Veldig bra Kan du fortelle mig noe om vennepunktet når du bestemte seg at aha, det er ledere bli
0: ja, det har vel låget i meg hele veien. For jeg var liten av, jeg liker å styre og ta kommandoen og bestemme. <laughs> sånn at, for jeg var liten av, når vi lekte kopper i sammen med guttene, så var det jeg allikevel som var skjeriffen og lekte med indianer, så var jeg høftingen, så det har vel låget i meg. Og så, den første jobben jeg hadde var jeg i reklamebyrå, så jobbet jeg et års tid der, og så gikk jeg videre og jobbet med selg for å få erfaringen. Og da fikk jeg en ganske ung alder, jeg var vel ikke mer enn rundt eh, 21 år, hvor han, salgskjefen på avdelingen ble syk var en ganske lang periode, det var snakk om 6-7 måneder. Og da var jeg Einars jenter i en avdeling med 11 stykker, jeg selgte kontormøbler, det heter Einars kontor og data, og jeg var yngst på laget og Einars jenter, og jeg fikk muligheten å lede allikevel og leverandørene trodde jo de hadde gått feil når de kom inn på kontoret, for han ville skulle sitte på hans kontor, så jeg hadde svært skjefskontoret der satte jeg. Og så likte jeg det. Og jeg, jeg så allikevel, jeg fikk til og med beskjed om at jeg trengte ikke streve sånn med budsjett, og hvis jeg bare ledte avdelingen, men jeg ville jo ikke legge budsjettet vekk, sånn at jeg fant ut at jeg skulle klare begge deler, jeg skulle både lede avdelingen og, og, og klare budsjettet, og det, det klarte jeg.
1: Hadde du noe erfaring fra det tidligere da?
0: Nei, jeg hadde ikke det. Men jeg er, jeg er nok veldig iherdig at jeg er villige til å bruke ekstra tid. Altså, jeg husker et eksempel, jeg tror det var Konnoko Oljeselskapet som ringde til meg en fredag sittemiddag når klokka var halv tre på yttermiddagen, og de skulle ha et svært kjefskontor de skulle innrede, og jeg lukta jo butikk med en gång og så jeg sa til han ringde, ja, men jeg kan komme ned og kikke på det nå ja, men jeg hadde tid i det. Det var liksom fredag sittemiddag, og de kollegaene rundt meg hadde jo omtrent begynt å ta helg og satt og drakk på kaffe i det. Ja, jeg kan komme hvis ikke du har tatt helgene. Han hadde ikke tatt seg, kjørte rett av Gården, holdt det i Hillevåg den gangen, rett inn til Stavanger sentrum, hadde møte, og kom tilbake på kontoret, og da var jeg mer eller mindre de andre godt, og da sette jeg meg ned og begynte å jobbe med tilbudet, og det var den gången med måtte tegne og, og fargelegge selv, og jeg hadde ikke sånn flott utstyrs i dag. Og så lagde det sier, så reiste i en lørdags formiddag, og gjorde siste finpussen. Mandagsmorgen klokka fem er vårt, da var det nye uker, og kollegan mine startet nye uker med å drikke kaffe. Jeg ringte rett og spørte om jeg kunne komme meg ned. Jeg klart. var nede og presenterte det, og det klart innen to timer, da, så hadde jeg et salg på över 60 000. Det var mye penger den gangen. Det var i vel 6-7 år, det. Og da hadde ikke de rundt meg i avdelingen våkne omtrent enda. Så det er klart at jeg liker føreskjema. Og jeg husker en gang på når var direktør på Gjæren Hotel, så det jeg jobbet veldig mye med å få en Kvernland-fabrikker. Og de, de var veldig tro mot hotellen i Sandes og Stavanger. Men så plutselig, en onsdag så fikk jeg en oppringning en ganske sent bittemiddag natt da de ville gjerne ha møte med meg akkurat den onsdagen, det var to dager før vi skulle stenge av hotellet for jul skulle jeg ha besøk av noen veninner så jeg, jeg sa jo ja til møte så ringte jeg til mannen min, kan du kjøpe noe bidsa, noe brus, noe snoop og sendte en melding til veninneren min jeg kommer litt senere, men jeg, jeg må ha dette møtet, og det møtet gikk veldig godt så viste seg at eh, Kvernland Fabrikken skulle ha ledersamlinger med ledere fra hele verden og så fikk jeg beskjed om at det holdt at de fikk tilbudet over nytt da. Så tenkte jeg at her skal jeg gi Så med reiste til Sogne og Fjorda noen dager etterpå. Og på lille julaften da snødte det ganske mye seg til mannen min. Nå vet jeg hvordan jeg skal skrive tilbud. Nå med det. Og han gikk ut og måkte. Og så sendte jeg det på julaften på formiddagen og så første dagen etter jul, da litt oppe dagen, så ringte jeg og hørte om de hadde fått tilbudet, og det hadde det jo sånn, og dagen etterpå fikk jeg bekreftet at de valgte Gjerne Hotel, da, for alle ledersamlingene. Det var Atleidis i som var konsernsjef, da. Og da hadde ikke konkurrentene råk å våkne, de hadde hverken skrevet tilbud eller noe, og då fikk jeg altså en bestilling på flerfoldige hundre tusen. Og utfordret også at det leide meg til at jeg skulle si fem minutter innledning til hver av samlingen, så samlingene som var «how to make a winning culture». Så da sa jeg en velvalgte ord foran hver av de samlingene. Så det er klart at det betydde jo veldig mye, og det viser seg det nå. Det, det er viktigt å være kjapt ute og være på en altså.
1: Så tid er uh, vesentlig, ja.
0: Ja, jeg opplever sånn i mange av de salg og de bestillinger jeg får, for folk er travles generell, og de vil bare ha det, ting under seg selv, sånn at det, når jeg, Skåsteggvi, er kjeppe til å fylle opp, så får vi ofte kjeppe beslutninger også.
1: Ja, riktig. Du, tilbake litt til hotelldriften, eller vi er for så vidt inne på det, men, men sånn som Strandhotell. Du har hatt et, et, et hotell som har gått med underskudd i 23 år, som du nevnte. Plutselig i første året så skjer det en endring. Hva det man gjør bortsett fra teamet? Hva det som er viktig for å sig seg av de kundene ytterligere?
0: Jeg husker vi hadde en i så ringte de og skulle ha tilbud, og jeg forstod at de ringte til mange hotell, og dette var før jul de ringte til meg når jeg var på Strandhotell Fevig i, jeg om det var december eh, i november december 2003, og de skulle ha en samling i januar, og så sa jeg til dem, å, januar, ja, men det blir jo spennende. Så sa jeg, og dere som er en kommune har vel ikke så mye penger å bruke utenom, aktiviteter og sånn, ja det stemte så sa jeg, ja men da kan man jo finne på noe kjekt, noe er ble gøy uten trengt koste noe tilknyttet samling ja, vi kunne det ja, ikke det vi kunne gjøre og jeg hadde jo ikke planlagt når jeg snakket så sa jeg, ja nå, da kan vi kjøre Hawaii-party, Hawaii-party det hadde de jo aldri hørt om hvis ingen av de andre hotellene hadde fortelt det så jeg fikk en bestilling for denne kommunen på 50 stykker på øvernatning og, 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 og fra den andre dagen til den og jeg stilte selv i best skjort, og vi hadde skikkelig opplegg der. Og de var kjempefornøyte, og to måneder etter på ringte teknisk etat i samme kommunen, de også ville ha sånn som så de andre da. Så jeg, jeg, et av forbildene mine er jo industrigrunder Ingebritt Årbakke, som har bygd opp en stor virksomhet, fabrikk på Brynet. Han sier alltid ikke for å gjøre det vanskelig, men kan gjøre det enkelt og det er jeg liker den filosofien den trenger ikke alltid gjøre alt så komplisert
1: er det ting du har lært han?
0: ja jeg, han kjørte et spennende prosjekt som heter samspill og glede og hvor de ansatte var med og plukket ut tolv ulike tema de skulle snakke om ha som fokus hver måned gjennom ett år og det var for eksempel ett var ærlighet, ett var mobbing ett var kvalitet det uh, de ulike virksomheterne har jo ulikt innhold i kvalitetsbegrepet. Det er klart, de som driver en mekaniske bedrift, der må det være stor grad av precision når, når de driller eller lager sånn røyr. Der skal ikke være mange, der skal ikke være avvik der. Så de har på en måte et innhold. Det er klart, for oss som driver hotell, så på en måte aksepterer gjestene om de har litt like størrelse på kjødet, men det skal ikke være for mye det heller. Før 99 yes, år fikk du, det fikk ikke jeg. Og så hadde de dette med mobbing. Mobbing er faktisk et, en utfordring rundt på norske arbeidsplasser. Der foregår mer mobbing enn man er klar over. Og de hadde sett det på dagsordenen en hele måned, og da gikk de ansatte med t-skjørte hvor det stod for eksempel mobbing. Så de, de snakket om dette, og hva de selv skulle gjøre for å at det ble mobbing på deres arbeidsplass med flere hundre ansatte. Og så tog de dette med ærlighet, for eksempel. Han ønsket ikke å ha at de låste inn alt verktøyet, så der, han ønsket å ha tillit til de ansatte, og at de hadde et system. For det klarte veldig lett på en sånn store fabrikk å steppe en hammer i vesker, eller en sånn en eller annen skruenøkkel, men, men, men han jobbte heller bevisst med kulturen for å ansvarlige de ansatte, at de var med og passte på, fremfor at det skulle ha masse skab som var låste og mye styr på det. Og, og basert på det prosjektet som jeg fulgte gjennom det året, da, eh, så ble jeg inspirert til å kjøpe, kjøre et til sånn prosjekt på Strandhotell Fevik, som jeg kalte «Gro-prosjektet», hvordan vi skulle gro og vokse videre. Og kjølvannet av det, og vi hadde kjørt samlinger med ansatte, og jeg brukte eis etter Gunn Eggebø, som driver et firma her i Kristiansand, etter Mainline, så ble vi enige om fire kjerneverdier som skulle være retningsgivende for Strandhotell Fevig i det daglige hotelldriften. Og det var vennskap, kunnskap, lidenskap og klokskap. Og for eksempel sånn som så vi som er i hotellbransjen, så er det ofte lett for at de som er korka, tror at de er mye bedre enn alle andre de jobber sammen med på et hotell. Eh, ofte er det en sånn litt sånn kultur som ikke helt, det har jeg hatt null toleranse for. Alle er like mye verdt, og, 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 og hvis ikke med har flotte og dynamiske stuepikker som gjør regn, så har vi heller ikke et godt nok produkt for gjestene, Sånn at jeg har jobbet mye med dette med vennskap, at man skal være greie med hverandre, og at man skal respektere de ulike rollene vi har på hotellet. Klokskap. Eh, jeg vil si at vi sparte inn hundre tusenvis av med å snakke med gjestene. Skråstrekk kundene. Du klarer jo ikke å med hver gjest hver dag, men i hvert fall de som var kontaktpersoner. Vi tørde stille spørsmål. Hva gjorde vi bra? Hva kunne vi gjort bedre? bedre? Og så har med hver ukentlig på driftsmøtene hver tirsdag, så pleier jeg å si at 95% av tidet vårt på alle de gode, positive historiene og som skjer hver dag. Men vi må ha 5% noe å kunne snakke om de tingene som ikke fungerer. Uten at en kork henger meg i lippen i to dager etterpå, så lenge du gjør det på en ryddig og ordentlig måte. For den eneste måten du kan utvikle å komme videre, så klokskap var en viktig ting, og i den sommersesongen vi noterte underveis, ting vi så selv, ting vi så med kunne gjøre enda bedre til neste sesong, og så tog med den lister frem noen måneder før en ny sommersesong, og så jobbet vi med, med de punkten der, og så også med nye punkter. Skal du si lidenskap, vi er jo nødt til å ha folk i frontpositioner, så altså synes det er kjekt med gjester. så som faktisk synes det er gøy å gjøre det godt for andre. Og så har du jo med kunnskap, vi må også selvfølgelig innenfor vår bransje ha kunnskap og utvikle, utvikles der på de ulike fagområdene, enten det gjelder korkene eller det gjelder resepsjon, alt det som skjer innenfor den digitale satsingen. Ja, så, så det jeg ble jeg av Ingebritt til å kjøre et sånt prosjekt, og det levde med godt på i mange år, på, på, på Strand Hotel Fevig, og jeg håper den dag i dag at de bruker det i det daglige språket sitt.
1: For der er du inne på, der er du inne på viktige ja, rettesnorer for hvordan kulturen der skal bygges. Men hvordan implementerer du det, Agnes? Kan du fortelle litt om det?
0: Jeg prøver jo å gå foran med et godt eksempel. Det er ikke alltid jeg klarer å, å gå foran med et godt eksempel. Men jeg prøver, og det er målsetningen hver dag. Og, og, og så må ting få konsekvenser. Altså, jeg synes voksne er akkurat unge hva er det vi voksne vil ha med vi vil ha mest ros vi liker ikke så godt å få ris vi voksne vil ha forutsigbarhet med vi voksne vil ha trygghet med vi vil ha det kjekt med vi vil kose oss altså, det er ganske mye paralleller fra vi er små til vi blir voksne og hvordan man vi vil ha det i arbeidslivet og det er klart denne forutsigbarheten, og at jeg stiller strenge krav til meg selv, gjør jo at jeg kan stille litt strenge krav til de rundt meg. Som jeg sier, jeg har ingen problemer, men hotellskjef kommer klokken ti en dag. Men, men det skal være avtalt, eller så selvfølgelig kan ting skje samme dagen, men då da skal det gis beskjed som jeg vet det. Mm. Så det gjorde at de hadde forutsigbarhet. i visste alltid ikke til jeg kom, og de visste ikke til hotellskjefen kom. Og det er klart at jeg synes ikke det er greit hvis jeg på kjøkken og spør korken bare, for jeg tar noen testspørsmål av og til. Jeg har ikke tid Nej det har ikke peiling. Ja, men altså, det, det, jeg kan ikke ha en kjøkkenskjef som ikke gir beskjed, eller der står på liste hvilken tid kommer, om, om han eller hun kommer klokka ti eller klokka elve på formiddag. Det skal man videre. Så, så akkurat der er jeg litt sånn på disiplin ting, ordning må sein.
1: Ikke Du, Agnes, du virker jo, du har jo fått utrolig mye spennende ting til, Man um, har du noen gang feil
0: Ja, det har jeg, ja, jeg har vært heldig med de projekt, jeg har kjørt, at det har gått rett vei og vi har skapt gode resultater, egentlig, uansett hva jeg har på med, men igjen, det ligger hardt og målrettet arbeid bak, og så har jeg gjort det, tappet underveis, så det gjør jeg den dag i dag. Igjen fordi jeg av og til er litt kjapp i avgjørelsen, litt forraske, men jeg er, jeg er blitt flinkere der, men, men, men jeg er en sånn leder at jeg snakker om feil jeg gjør, så jeg ikke trengte fortelt noen om, men jeg forteller det til de nærmeste jeg med på jobben, så de vet det. det var han gang jeg husker jeg skrev på en det var i brus og var, bru, så var ganske massig der og så skrev jeg tilbake at hun her er av den vanskelige sorten, og så skrev jeg i hermetegn eller så, og så sendte det til kyrkensjefen men, men så hadde jeg jo klart sett det henne på kopi, så det var jo ikke det var ikke noe skjækt da hun ringte var sint til seg jeg helt enige, det var ikke meningen du skulle se den men når det skal være sikkert, så er du jo faktisk ganske vanskelig å ha med å gjøre seg til henne. Fordi du, du er krevende i forhold til mange andre jeg har vært borte, men det var selvfølgelig ikke greit om jeg kan skrive det sånn. Men det var i grunnen, eller det var jo bare meint internt for at kjøkkenskjefen skulle være litt oppsag, og det er jo faktisk sånn vi gjør det. For å kunne gjøre en best mulig jobb ude. Ja, nei, men så det, så jo det sånn at de kom med møte så var alt glemt. Jeg måtte bare si det så det var. Ja, du er den vanskelige sorten.
1: Købelig, ja, det
0: gjør det. Jeg klarte ikke lykkende fra meg, så jeg måtte bare stå distansen ut.
1: Så bra, så bra. Du, det var jo det om å feile, men hva er du mest stolt av?
0: Jeg er jo veldig stolt av det vi fikk til på, på Strandhotell Fevig i de årene, og, og jeg sa jo ganske raskt at jeg hadde lyst til å bli blant de beste på Sørland, og det klarte meg. Og i noen år så driste jeg meg til å si at nå skal vi bli bland de beste i Norge. Og derfor var det veldig kult de siste årene, så fikk vi forskjellige sånn rangeringer, og to dager da før jeg sluttet på hotellet, så var det en ny rangering, og det var vi på syvende plass i Norge. Uh, og det er klart, der er jo x antall tusen hoteller i Norge, så det var jo kult hvem vi klarte få det og det er klart, det skapte begeistring og stolthet internt på hotellet, for de ansatte.
1: Men hva er det viktigste parametret for å få en sånn en rangering? Det er jo imponerende.
0: Ja, nei, men, men det var for at jeg skapte, jeg, jeg skapte, hva skal jeg si, jeg sette mål, jeg, første av vegen når jeg kom til stranden til Fevig, her skal man bli et mini-solstrand. Jeg har alltid sittet oppe og beundret Buréa som driver solstrand, hotell på Os, en time utenfor Bergen, og det er i sammen med sin datter Pernille, og hva de har fått til. Så tänkte jeg, det må faktisk være mulig å få til på Fevig også, vi får lage et mini-solstrand her nede, og det har vært liksom... Eh, et bevisst mål jeg setter meg og det klarte vi få til og at jeg også skapte tro blant de ansatte det er klart at det, det er ikke noen grunn til at ikke vi ikke skal få det til det er ingen grunn til at de andre hotellene i Kristiansand eller i Arendal skal være bedre enn oss så jeg skapte jeg skapte jeg tro på at dette var mulig og, og så gikk jeg jo i spissen selv for å jobbe hardt og være dedikert og det er klart at jeg jeg har nok jobbet mer lørdag enn jeg har hatt fri, men det er jo fordi det har vært bryllopp, det har vært mye som har skjedd, og da har jeg ansett det som veldig viktig å være til stede selv, som dagleder, å være verdskap og være på plassen. Og, og det er noe gjestene også har likt. Og jeg så også for eksempel på sommeren, eh, vi hadde jo enkelte lørdager, og det var kanskje tre bryllopp som skjedde samtidig på stranden og til Fevik. Og, og, og det var flott ver i tillegg, og det klart, da var det utrolig viktigt, at når jeg sveiv rundt der en lørdag at for eksempel sier du kom med din kone der og dere var i gåsøgne bare dere to som individuelle uh, turister, kom in i resepsjonen har boket rum, så blir dere hei forvirret, for dere ser masse gjester rundt dere, og ingen ser dere «Hallo», sier jeg, «velkommen til oss dere, innskjøk», og de ble liksom hei forvirret, men de ble glade også gjestene når jeg var så sånn, og plukte de opp og då sa jeg også, ja har dere lyst til å gå ut i hagen etterpå på nyte av det fine veret og da fikk jeg ofte spørsmål om de fikk lov til det, da var jo så mye liksom som skjedde, sier, ja men det var et bryllopp men jeg har flotte plasser til dere så dere er like viktige og, og da kom de tilbake etter de hadde vært med kofferten på rommet, og kom tilbake i resepsjonen, og jeg fyldte de ut og fant både solsenger og solstoler, det de måtte ønske, slik det jeg var der og var dedikert på disse individuelle gjestene, slik at de ikke skulle føle at de kom inn på en plass, og at ingen såg dem. Og det vet jeg jeg skårte høyt på.
1: Kan du fortelle om en eh, hendelse som, eh, som er verdt å nevne, nettopp det der med gjesteopplevelser?
0: Ja, det var en lørdag jeg var på jobb. Og så sprang jeg opp og ned og rundt forbi og høyt og lågt. Og så var det et bryllopp da også, så stod det et vokset par der. Så kommer det bort en man, til meg i mørke dress, og så presenterer han seg, så fortalte han at han var lege på sykehuset i Arendal. Da han og kona i, øh, var gjeste i bryllopp nå, og han hadde studert meg i et par timer nå. Og så sier han til meg, «Vet du hva jeg er glad for?», sa han. «Nei», sier jeg. Jeg så glad for at du vokste opp før i tid og ikke nå, for hadde det vært nå, så hadde vi medisinert deg i helsa. Kono ble liksom livsleivende, jeg holdt på å leve meg i hel. Jeg synes det var, en, synes det var et kompliment, jeg. Han så ikke jeg være energiske. Så det er jo gode trimmer, jeg springer høyt og låter opp og ned.
1: Trenger ikke noe treningssenter-abonnement nå, Agnes? du har ju då egentligen snudds skuter i alla fall med med Strandhotell Fävik så så är det ju absolut nog man kan lære av det tänker jag. Vi sa noen av lyssnarna våra som har en idé om ett företag eh hvor du önskar oss nu den skutan till något positivt da, hva, hva, har du tips till dig?
0: Ja, så altså, det är värd dedikerte från morgonen till kvälls alltså det er klart, jeg har jo en flexibel man for nå har vi nettopp vært en tur i Tyrkia, hatt oss litt sommerferie, og jeg sier ikke det egentlig for oss å høste ros, men altså, jeg har måttet våre på, på, på jobbmeilen om morgenen og skrevet svar på, på bestillinger, eller skrevet på tilbudet, og vært interessert, og men skulle ha et bryllopp noen dager dag jeg kom hjem, og det er klart, underveis da, så hadde hun brug og noen spørsmål, og da var jeg og svarte med en gang og sånn. Og han har aldri på en måte mokka på det. Er, for det er du driver hotell, så er det litt 24-7. Det er jo en livsstil, og da må du være dedikert. Eh, men eh, parallelt andrebransjer, ja, hvis jeg ser på sånn, så Ingebrit Aarbakke, som jeg sier, er et av mine for forbilder, pluss andre også, så er det jo å være dedikert, fullt ut i det du driver med, og ikke gjøre ting halvveis. Og det er klart, vi klarte jo på Gjernhotell og på Bryne. De hadde ikke tjent penger på over ti år, og der klarte vi også første året å begynne å tjene penger og, og, og lage trygge arbeidsplasser. Og det er klart, etter jeg sluttet av det, så fikk de en leder som på en måte nok ikke var engasjert på samme måten, og det gjenspeilte i resultat og ganske raskt. Sånn å gas gass, altså skal du si det er ikke alle det like for, men det er ikke sikkert alle skal være ledere, og jeg faller ikke på den type virksomheter. For, 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 for du må på en måte finne din plass hvor du trives. Jeg trives med å være i vinden sånn, og, 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 og kolt på seg bruker jeg mye tid på, og jeg ser på jobben egentlig som en hobby, også, for å si det sånn. Jeg liker det jeg driver med, og jeg tenkte det er for galt at jeg ikke skal være et hotell i Kvinnesdal, og, 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 og banken vurderte jo å stenge den og hadde ikke med kjøpt det. Så tenkte jeg, flotte kvinnestalen, og den strategiske beliggenheten midt mellom Kristiansand og Stavanger, det må absolutt være mulig å få det til. Så det ble på han <laughs>
1: Gi det Du, vi begynner å nærme oss slutten her, Agnes. Siste spørsmål er, vi kaller jo dette her næringspodden. Mm. Så leker vi da litt med det ordet og, og har en sånn avslutningsspørsmål til alle gjestene våre. Hva er det som gir dig næring og inspiration?
0: Det som gir meg næring og inspiration det er jo selvfølgelig når jeg ser at de tiltakene med iverksetter og blir enige om, og som jeg noen går i spissen for, at det fungerer, og det gir synlige resultat og egentlig ganske raskt. Så blir jeg jo inspirert over når jeg ser vi har gjester på besøk som blir glade, som blir begeistret, for de ser at ting fungerer. Ikke minst om har hatt disse som har gjennomført nå, det er jo den viktigste dagen i livet for folk gifter seg, og det er så utrolig viktigt, at alt går på skinner, og jeg ser at de sender prisbart på at jeg tar hele ansvaret fra A til Å og fyller de fra første sekunde til, til de er godt gifte og kommer og feirer dagen på hotellet. Eh, ellers så gir det meg næring å se andre lykkes. Eh, eh, mine forbilder her i regionen er jo Gautostik og, og det de har fått til på kjøret. Havhotellet, det er jo hei fantastisk å møte under. Jeg, øh, jeg synes det er hei fantastisk, og det betyr jo mye for hele regionen, og det har kommet til å drupe av ting på oss også. Og, så, øh, så det gir meg næring å se på at andre som er flinke og som lykkes, så jeg tenker, hva kan jeg lære av de? Um, ja, Eh en ansikts ser upp det är Johan Augusts fiskaren från Lindesnes han har jo mye flott for lokalsamfunnet og 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 de verdien og det han står for så så han er blitt god kompis med og ja og heier på han og jeg vet han heier på meg så Nei, det som gir meg næring også, det heier på hverandre og, og, og nå vet jeg det er mange som heier på meg og ønsker at jeg skal lykkes med utsikt nå til Kvinnestad og, og med at uh, det som gir meg næring også, er jo selvfølgelig at ansatte trives å komme på jobb, er glade og, 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 og synes det er kjekt det de holder på med, for det er jo faktisk en fri verden og jeg ønsker jo bare å ha ansatte som har lyst å jobbe med meg og for meg, for å si det sånn så ja, ellers så gjør det meg næring i å se at Norge blomstrer og at vi har det så godt. Og igjen, viktigt, å være takknemlig over dagen i dag.
1: Etterslett. Du, om det så syns jeg egentlig vi kan avslutte denne praten, og jeg vil gjerne veldig gjerne takk for en utrolig interessant samtale, Anges. Så ha det fint.
0: Tusen hjertelig takk for muligheten.